Cyrano de Bergerac, Fanfan, la reine Margot, Indochine. À l'écran, Vincent Pérez a souvent incarné l'idéal romantique au charme dévastateur. Passé derrière la caméra, le Suisse est attelé à un sujet moins léger, la douleur d'un couple allemand qui perd leur fils unique sur le front russe pendant la dictature nazie. Vincent Pérez est avec nous tout de suite dans Culturalt. Vincent, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de votre dernier film, Alone in Berlin, dont vous êtes le réalisateur et qui sort en Angleterre le 30 juin. Alone in Berlin, c'est l'histoire d'un couple, Otto et Anna, deux Allemands, qui perdent leur fils pendant la Deuxième Guerre mondiale au combat et qui décident de résister à l'occupation nazie allemande à Berlin, la ville dans laquelle ils vivent. C'est l'adaptation d'un roman, Every Man Dies Alone, de l'écrivain allemand Hans Falada. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman c'est vrai qu'il y a un déclic qui s'est passé quand j'ai lu le livre. Tout d'abord, il y a eu, j'imagine, l'atmosphère, la, 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 la vie de ces gens, le fait que c'était basé sur une histoire vraie, que ça parlait de petites gens, des gens de, de, de tous les jours, qui ne sont pas de super-héros. Et puis, et puis la, manière dont, dont Hans Falada, la manière dont il faisait le portrait de toutes ces personnes-là qui vivaient sous le même toit dans un bâtiment, où euh, c'est une sorte de microcosme de la population allemande euh, qui donc cohabitent comme ça, euh, euh, qui sont voisins, mais en fait qui sont euh, de, de, de tous bords. Il hein. y, y a une famille de nazis euh, pure et dure qui habite au deuxième étage. Il euh, y a une vieille femme juive qui se cache dans, dans son appartement euh, au cinquième étage, juste au-dessus de, de ce couple, les Quangel, qui effectivement euh, apprennent dès le début du film que leur enfant a été tué sur le front russe. Il euh, y a ceux qui profitent du système qui sont dans, dans, dans le basement, euh, les, les Barkhausen, et puis il y a le juge Fromm qui croit à la, à la justice des hommes et qui ne, malheureusement ne peut plus faire son métier comme beaucoup de juges. Dans cette époque-là, les juges d'avant Hitler étaient souvent relégués à, à, à ne plus pouvoir pratiquer la justice, étaient remplacés par des jeunes pro-nazis. Donc euh, cette cohabitation m'a fasciné. Il y a eu quatre films en allemand, en tchèque. Le roman avait déjà été adapté dès 1975. Alfred Vorer avait déjà fait une adaptation. Est-ce que vous avez vu tous les films qui ont été adaptés du roman Et est-ce que ça vous a marqué Est-ce que vous en êtes euh, éloigné Comment on travaille avec ça quand il y a déjà un héritage sur un roman Non, j'ai vu aucun des films, en fait. J'ai essayé de voir celui qui a été fait dans les années 70 et j'ai tout de suite arrêté parce que ça me, euh, ça me, ça, ça me procurait un sentiment que, qui, qui ne me plaisait pas. Et donc, j'ai stoppé tout de suite ça pour pas que ça s'infiltre en, en moi. Euh, je, je me suis tout simplement euh, appuyé sur, sur le livre euh, qui était suffisamment riche et sur les écritures d'Anne Falada. J'ai lu euh, pas mal de, de, de Falada, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui aussi et ça m'a beaucoup inspiré. Euh, aussi d'autres livres comme par exemple un livre que j'ai donné à mes acteurs euh, en lecture, c'est le, le livre de Sébastien Hafner qui est, en français c'est « Histoire d'un Allemand ». En anglais, c'est « Defying Hitler ». Et c'est un, un livre majeur qui raconte en fait l'histoire d'un adolescent en, en 14-18 qui va traverser toute cette période-là jusqu'en 39. Et à travers lui, en fait, on découvre comment le, le système s'est mis en place hein, autour de lui, le système nazi. Et donc, c'est un livre assez fascinant que je conseille à tous de lire. Et donc, euh, voilà, toutes ces lectures m'ont inspiré, euh, des films m'ont inspiré, mais pas, pas, des, pas des adaptations du livre. Euh, des photographies m'ont inspiré aussi, comme les photographies d'Auguste Sander. Euh, 
le tambour euh, ou, ou euh, euh, le, le, pas mal de films qui ont été faits sur, sur l'Allemagne le, le, années zéro aussi de Rossellini aussi m'a inspiré je, je faisais des projections une fois par semaine pour mon équipe euh, pendant la préparation pour que justement on puisse parler de ces films là puis essayer de se nourrir en fait mon, tout mon travail était de nourrir en fait les gens avec qui je travaillais pour qu'on qu soit sur la même longueur d'onde On a peu mmh. entendu parler la résistance allemande à l'époque, le roman est sorti en 47 Primo et Lévy en a parlé donc en Allemagne c'était déjà un succès, en France, un petit peu moins. Les Allemands, c'était les Boches et les Français, évidemment, les résistants. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on revient un peu sur l'histoire, on regarde l'Allemagne résistante et peut-être aussi un peu la France collabo <rire> Effectivement, en fait, euh, euh, Falada est, en fait, a très mal commencé sa, sa carrière en, en, en France parce que les premiers livres de Falada qui, ont été, qui, ont sorti, qui sont sortis euh, en France ont été traduits très rapidement euh, d'une manière assez exécrable euh, par euh, des collabos enfin, ou des gens qui voulaient être dans les bons papiers euh, de, de, euh, des Allemands qui étaient donc euh, sur Paris. Euh, et donc euh, c'est un auteur qui a été tout de suite considéré comme un auteur tout à fait euh, médiocre. Euh, euh, ensuite, il y a eu euh, le livre, euh, effectivement, son dernier livre, euh, qui, est, donc, qui a été écrit euh, en, en 46 et sorti en 47, qui a été mieux traduit que les autres, mais toujours pas aussi bien qu'il aurait fallu qu'il qu soit traduit. Euh, maintenant... Euh, on se pose beaucoup de questions sur cette période-là. Enfin, on continue à se poser. Et encore, encore aujourd'hui, ça, ça ressort. Enfin, dès qu'on parle d'extrême, euh, on, on pense à, à, à ces, ces périodes-là, à cette période-là. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on qu on se plie hein, à, à une dictature Qu'est-ce qui fait que on rentre dans, dans, dans une logique de, 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 de destruction massive ou, ou Qu'est-ce qui fait que, que tout d'un coup, on, on soutient un, un régime euh, diabolique. D'abord, en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est de, de, de se rendre compte que ça s'est fait quand même petit à petit. Hein. Ce n'est pas venu d'un coup. Sébastien Hafner dit que le premier pays envahi par les nazis, c'était l'Allemagne. J'aime beaucoup cette idée-là. Euh, avant 1933, on se moquait de, de, de ces, euh, ces groupes-là qui marchaient en chantant euh, au pas euh, dans, dans, dans toutes les villes d'Allemagne. Les nazis, on, on se moquait d'eux, on ne les prenait pas au sérieux. Euh, et puis petit à petit, en fait, ils étaient de plus en plus nombreux parce qu'il y, un, y avait une voix, une voix qui parlait plus fort que les autres, au-dessus des autres, et puis qui parlait de cette grande Allemagne hein, que, qui, avait, qui avait été euh, euh, perdue après des années d'humiliation. Ça touchait une fille profonde dans, chez l'Allemand qui a fait qu'à un moment donné, ils ont préféré entendre cette voix. La terreur a, a, a je dirais, fini le travail euh, d'Hitler. Et à un moment donné, pour l'Allemand lambda, il était plus facile d'épouser... Euh, la cause nazie en se disant « Allez, je vais dans cette direction-là, et, euh, et puis comme ça, j'ai pas d'emmerde, puis comme ça, je garde mon job, etc. etc. » L'emprunt que j'ai fait à la banque euh, va rester avec ce taux d'emprunt, etc. Donc, donc euh, il y avait tout un système qui s'est mis en place, qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu massif, et, et ce lavage du cerveau a, a très très bien fonctionné, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pratiquement toute la population était derrière Hitler. Et vous, d'un point de vue personnel, comment est-ce que vous vivez ce rapport avec vos racines Vous êtes euh, suisse, vous l'avez dit, c'est un peu l'histoire de votre famille aussi. Comment est-ce qu'on se retourne en arrière Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de pleurer les morts On commence à comprendre qu'on peut être enrôlé de force, qu'un nazi n'a pas forcément eu le choix et il y a peu de films qui ont été montrés comme ça sur l'autre côté. Il y a le vôtre, je pense peut-être à Suite Française avec Mathias Schoenart, France sur la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui 
de montrer l'autre côté, le, le méchant qui est peut-être un peu gris bah, Je pense que pendant des années, en fait, euh, on, on s'est moqué de, de, de l'allemand, en fait, euh, après... Euh, la... Euh, après la première guerre mondiale ensuite euh, après la deuxième guerre mondiale euh, le, le, la manière dont on, dont on faisait le, le portrait dans des films, dans le cinéma euh, les allemands étaient toujours une on cherchait toujours à les ridiculiser euh, sans essayer de vouloir comprendre vraiment, il y a eu peu d'écrits finalement sur, euh, sur qu'est-ce qu qui s'est vraiment passé c'était dans l'intimité d'un allemand, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre de, de Sébastien Hafner euh, Histoire d'un allemand, c'est que justement là on rentre on, on rentre dans l'intimité d'un homme qui est comme nous, comme vous et moi, et qui petit à petit, en fait, va, sans même s'en rendre compte, se retrouver enrôlé euh, par les nazis. Euh, et, et donc, euh, euh, le danger est là pour tous. Euh, et et c'est pour ça qu'il est très important d'essayer de, de continuer, d'essayer de comprendre pour que ça ne se reproduise pas. On en parle tous hein, euh, en ce moment avec, euh, avec les montées des extrêmes, avec euh, la peur que ça recommence. Euh, ça existe, c'est encore là, c'est encore super présent. Enfin, quand on regarde le Front National, des propos qui sont dits, euh, ce qui se passe aux États-Unis, etc. Il enfin, y, a, y, a, y a un moment donné, effectivement, euh, un besoin, je dirais, de comprendre pour pas que ça recommence. Parlez-nous des acteurs. Vous avez Emma Thompson dans le film et Brendan Gleeson. Comment est-ce que vous les avez castés et pourquoi avoir fait un casting en anglais euh, Alors la, la, la question de la langue a été vraiment une question euh, pas facile. C'est une décision qui était, qui était prise après maintes réflexions. On a essayé de monter le film en allemand. On est allé jusqu'au casting d'ailleurs, mais on n'a pas réussi à financer le film. Alors mon producteur allemand, Stéphane Hahn, qui est avec deux palmes d'or avec les films d'Anneke, un jour m'a appelé en me disant que Vincent, je suis désolé, j'y arrive pas. Je pense que l'idée qu'un non-allemand, même si même un allemand, je suis considéré comme un non-allemand en Allemagne, euh, qui touchait à une histoire aussi intime et un auteur aussi, euh, je dirais, euh, qui est tellement parti de, 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 de l'ADN de, de l'Allemagne, de cette Allemagne de l'après-guerre, hein, ce, ce livre-là, euh, fait qu'il se méfiait terriblement. Pour eux, Hans Falada, c'est très poussiéreux, c'est de l'histoire ancienne, alors que pour nous, c'est quelque chose de tout frais qu'on vient de découvrir. Donc du coup, il y avait ce, cette, cette, cette difficulté-là qui a fait qu'à un moment donné, le film s'est arrêté. Un an après qu'on ait arrêté le film, le livre sort... Euh, en Angleterre et, et aux états unis et devient un best-seller. Un livre écrit en 1947, traduit pour la première fois en 2010, qui devient un, un si gros succès, est vraiment quelque chose qui n'existe pas trop dans le monde de, de la littérature. On s'est posé la question, on, on, on savait qu'on qu détournait un tout petit peu le sens de, 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 de l'histoire, mais, mais on s'est dit que, que peut-être que ça pouvait avoir un, un écho un peu différent, euh, que ça allait peut-être ouvrir le film pour que les gens puissent y accéder un peu plus facilement. Du coup, euh, c'est ce qu'on a fait. Donc Emma Thompson, euh, j'ai pensé à elle parce que je, je, je la voyais faire le portrait de cette femme prolétaire alors qu'elle ne l'est pas du tout d'elle dans la vie, elle n'a pas du tout le même background. Mais un acteur, il a besoin d'avoir un challenge. Et c'est ce qui lui a plu, je pense, dans ce rôle-là. C'est tout d'un coup de faire le portrait d'une femme, une femme au foyer, euh, qui a une vie très simple, hein, qui n'a pas du tout le, le, le même passé que qu'Emma pourrait avoir. Brandon aussi, c'est pareil. Mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon acteur. Hein. J'ai mis pratiquement plus d'un an hein, à le trouver. Donc c'était très très long comme procédé. D'ailleurs, euh, je dois dire qu'Emma a, a, a beaucoup de mérite parce qu'en général, dans ces cas-là, quand on rame pour trouver un, un acteur, ben les, les, les autres acteurs quittent, quittent le navire. Et elle, elle est restée jusqu'au bout, elle y a cru jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai rencontré Brandon, il ne ressemblait pas du tout au personnage 
personnage que je cherchais. Moi, je cherchais quelqu'un de maigre, avec une tête d'oiseau. Euh, et, et là, je me retrouve en fait de, de quelqu'un qui n'a pas du tout cette, cette allure-là. Mais il y a quelque chose en lui qui m'a tout de suite euh, euh, touché. C'est le fait qu'on on, est, qu on est, on est ému par, par lui. Il y a quelque chose qui, qui se dégage de lui. On peut ressentir son émotion, même s'il ne la montre pas. Puis je voulais, faire un, je voulais créer un couple un peu hors norme. Euh, et voilà, donc l'alchimie entre les deux a fait le, a fait le reste, je dirais, c'est la partie, moi, qui m'intéressait le plus hein, dans le film, pour vous dire la vérité, c'est l'histoire d'un couple qui, qui se reconstruit après avoir perdu un enfant. Ça, c'est le cœur du film. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure de la surveillance omniprésente, ce genre de résistance un peu tranquille, ce sera encore possible oui, euh, bah, aujourd'hui on est un peu dans l'autre extrême avec, avec Internet où chacun peut dire ce qu'il veut, donc tout se noie dans une sorte de, 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 de marasme. C'est vrai qu'on peut imaginer que ces, que ces cartes postales c'était un peu des, comme des tweets ou des, ou des textos en fait, c'est l'ancêtre des tweets et des textos, mais pour les délivrer il fallait les poser physiquement et les, et les emmener là, là où les gens habitaient. Euh, oui, je pense que le message du film c'est ça, le message du film c'est on a une voix, chaque voix est importante. Elle peut avoir une répercussion qui va très, 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 très loin et qu'il faut en avoir conscience. Et donc, du coup, pourquoi s'en priver Vincent Pérez, merci beaucoup. Alone in Berlin sort en Angleterre le 30 juin. Merci à vous. Merci beaucoup.